0: Energy Load Podcast, der Podcast zur Energie- und Mobilitätswende. Heute mit einer neuen Folge, wie gehabt, Stefan Hiller und Ajaz Shah. Hallo Stefan. Hi oh Ajaz, alles okay mit dir? Alles wunderbar soweit. Sonne scheint, die Kinder sind in der Schule. Ja, und Halb Corona-mäßig. Alle Corona-frei. Ja und, und Corona soll auch heute unser erstes Thema sein. das hat sie einfach ja viel... Verändert durch, durch das Coronavirus, also angefangen von, äh, von der Digitalisierung. Sagt irgendwie, die Digitalisierung hat jetzt in drei Monaten Sprung gemacht von zehn Jahren, so ungefähr. Jeder kann jetzt mit Zoom und Skype und was weiß ich umgehen, was die Leute vorher nicht konnten. Remote Working, oder wie heißt das? Homeoffice ist, ist etabliert inzwischen und so weiter. Ja, und auch die Mobilität hat sich gewandelt,
1: ne? Da hat sich ja einiges getan. Also insbesondere hier in Berlin kann ich das sehen. Also, Persönlich sind, ich meine, ich bin selber viel und gerne Radfahrer und ja, es tut sich viel. Wir haben diese Pop-Up-Fahrradwege, ähm, wir haben äh, ja das Problem mit dem öffentlichen Personennahverkehr, da wird viel diskutiert hier und einiges. Es gibt ja auch schon irgendwie
0: eine Studie vom äh, Bundesbildungsministerium, die gerade eben nicht sehr positiv für den öffentlichen Nahverkehr. Ich meine, die Leute haben irgendwie da die größte Sorge wahrscheinlich, ähm, äh, im Bus zu fahren, U-Bahn zu fahren und so weiter. Und von den Leuten im, im öffentlichen Nahverkehr, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen, sind 20% aufs Fahrrad wohl umgestiegen und 30% sogar wieder zurück aufs Auto, was irgendwie nicht so ideal ist.
1: Nein, nicht so ideal ist gut. Ich habe auch letztens ähm, auf Spiegel ein Artikel gelesen und, äh, zu dem Thema, sehr, sehr interessant. Ähm, und da war, also ging es um das Thema E-Scooter statt Autofahren und wie sich diese E-Scooter, die, ja, die Mikromobilität verändern. Ähm, und da habe ich aber, also, abseits von dem Thema einen, einen sehr interessanten Seiten, ja, Aspekt gefunden ähm, zum Thema, ja, Nutzung von PKW. Und da würde ich euch gerne mal einen Absatz vorlesen. In Deutschland fänden 30 Millionen Pkw-Fahrten pro Tag statt, die weniger als zwei Kilometer lang sind. Das muss ich mal reinziehen. 30 Millionen Pk Pkw-Fahrten, wir reden nicht von Transportfahrten, also die weniger als 2 Kilometer lang sind. Das kann man doch zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad machen. Würde ich auch sagen, ja. Und weitere 30 Millionen sind weniger als 5 Kilometer lang. Das heißt, wir haben 60 Millionen Pkw-Fahrten täglich in Deutschland, die weniger als 5 Kilometer ja. lang sind. Und wenn man davon nur 10% Prozent Aufs Fahrrad, auf zu Fuß, in, äh, wie auch immer, auf dem Tretroller, ja. aufs Skateboard, ja. <lacht> äh, aufs Dreirad fliegen, das sind ja wahnsinnige Zahlen. Also das Potenzial ist unglaublich groß. Äh, das das er sagt sagte ja
0: auch, äh, anschließend, glaube ich, im nächsten Absatz steht auch was von von McKinsey, ne, die ähm, auch sagen, das würde irgendwie 80.000 äh, Tonnen CO2 einsparen. Alleine ja. und sowas, ne? Allein,
1: nee. Ähm, das, also Mikromobilität könnte allein in München bis 2030 etwa 80.000 Tonnen an CO2-Emissionen aus dem Autoverkehr kriegen. Allein in München.
0: Ja. Okay. Und hier,
1: das entspricht der Studie zufolge dem jährlichen Emissionen von rund 12.500 Deutschen. Nur ja. wenn in München auf Mikro, also auf, auf diese, diese Roller-E-Scooter umgestiegen wird. Ja, krass. Das sind krasse Zahlen.
0: Ja, wie ist das, wie, du bist ja regelmäßiger, äh, U-Bahn-Fahrer und so weiter, wie, wie hat sich das bei dir durch Corona verändert? Was fährst du weniger?
1: Ähm, jein. Also es ist so, ich jeden, jeden Morgen die Frage nehme ich das Fahrrad oder nehme ich die U-Bahn? Dann ist morgens manchmal so die Bequemlichkeit, die U-Bahn zu nehmen, ja. größer <lacht> als das Fahrrad. Aber im Moment ist es wirklich so, ich meine, das Wetter ist auch klasse. Ja, ähm, ja. Wir haben die, die Radwege bei, bei mir vom Haus in, ich wohne an einer relativ großen Straße in Charlottenburg. Das ist eine von diesen Pop-Up-Radwegen. Plötzlich kann man da die runter bis zum Zoo auf, auf dem Radweg. Mhm. Also ich nehme schon mehr das Fahrrad, aber nicht, nicht, wenn ich weniger Lust, ja, vielleicht auch, wenn ich weniger Lust auf U-Bahn und auf die Menschenmassen habe, aber da ist halt auch das Problem. Es ist, man merkt es, es ist deutlich weniger los. Es wird jetzt wieder mehr in der U-Bahn, aber, ähm, auch, wenn man mal so guckt, dieses Ganze mit der, mit der Maskenpflicht und so weiter, das wird, Immer weniger ernst genommen. Ja. Das also das ist wirklich an der U-Bahn, ja. Auf der ja. Mhm. Sieht man tagsüber selten, aber gerade abends ähm, sieht man das relativ häufig und ja, und ich meine, ich trage ja die Maske, ich trage die Maske, um die anderen zu schützen. Das heißt, wenn ich meine Maske trage, dann schütze ich die anderen mhm. und die anderen, die es nicht tun, die profitieren von meinem Schutz, aber ich profitiere nicht von deren. Also das finde ich schon ein bisschen unerfreulich. Man kann also, es gibt ja sehr diverse Meinungen, was äh, hilft, helfen die Masken, helfen sie nicht, aber ja. ich denke, wenn es eine Möglichkeit ist, sollte man das mal zumindest in Betracht ziehen.
0: Ja, vor allem, wenn man selbst nicht irgendwie eine medizinische Studie dazu gemacht hat, dann soll man sich da einfach dran halten, was die Experten sagen, denke ich. Dass ja. Jeder da mit seiner eigenen Theorie und am Ende war es ja doch wieder nur Bill Gates und sowas. Genau. <lacht> die <lacht> Illuminati. <lacht> die sowieso, äh, ich finde ja den. den also mit diesen Pop-up-Radwegen, das gibt ja irgendwie eine große Unsicherheit, hat ja auch der der, der Spiegel geschrieben in dem äh, Artikel, ähm, dass, dass man irgendwie auch nicht weiß, so, so wirklich, ne, bis wann sind die da, bleiben die, bleiben die nicht und sowas. Das, und ich finde einfach den Begriff Pop-up-Radwege auch irgendwie so zu hip. Ja, das ist
1: Ne? Ja, ist halt so. Ist halt alles Pop-up im Moment. Ja, ist halt okay. so, aber am Ende ist mir das egal, was für ein Label draufklebt oder was für ein Etikett e draufklebt. Ja. Es muss funktionieren und ja. ähm, es, ist, es geht auch so ein bisschen um Bewusstseinswandel, also dass es in die ja. Leute reinkommt. Also wie gesagt, bei mir auf der kannstraße das ist diese große Straße in Berlin, die ist halt auch teilweise so zugeparkt dann mhm. wieder. Äh, das ist schon ein bisschen schwierig. Dann ist Lieferverkehr auf der Straße. Wo sollen die Lieferautos hin, wenn wenn das Ding weg, also wenn die, die, die Spur, die zweite Spur... Von ja, dann wird gleich, der ist. Ganze, wird gleich der ganze Verkehr blockiert, wenn... Ja, du dann Ja, am Ende stell dich dann stelle ich dann doch auf dem Radweg, ja. weil du kannst ja nicht die, die Kantstraße da blockieren mit dem Lieferwagen, das wollte ja, nicht richtig Rock'n'Roll. Ja, das stimmt. Und das ist ja auf jeden
0: Fall auch hochgegangen, äh, habe ich gelesen, dass eben natürlich klarerweise irgendwie Lieferverkehr, Online-Bestellungen und so weiter nochmal hochgegangen sind und sowas. also noch mehr Lieferfahrzeuge im Moment unterwegs sind. Aber warum haben die das eigentlich nur erst nur temporär gemacht? Also warum haben die nicht gleich gesagt, okay, das ist jetzt permanent einfach zum Ausprobieren? Oder was war
1: der Gedanke? Ich habe mich da jetzt nicht im Detail mit beschäftigt. Da gibt es ja gerade in Berlin so ein Gesetz zum Vorrang des Radverkehrs. Das soll, der soll halt gefördert werden. Aber ich glaube, in, in Berlin, oder ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber ich kenne nur die Berliner Bürokratie, mhm. ähm, hier wirklich dann mal gesagt wird, das ist offiziell kein kein Autoweg mehr, sondern eine Fahrradstraße, da müssen wahrscheinlich 54 Genehmigungsverfahren durchlaufen werden und am Ende muss noch ein Gutachten über die gemeine Waldtrappe erstellt mhm. werden. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich meine, ich bin zwar ein großer Verfechter der Mobilitätswende, aber auf der anderen Seite bin ich auch gerne Autofahrer, das muss man mal dazu sagen. Und es ist nun mal ein sehr begrenzter Raum, um den sich alle streiten, Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer, Busse, öffentlicher Personennahverkehr und ähm, da darf man jetzt auch nicht zu sehr immer auf die Autofahrer einschlagen. Weil das, so sind wir nun mal groß geworden. Das ist ja auch die letzten 50, 70 Jahre Sozialisierung, durch die wir durch sind. Und das können wir nicht von heute auf morgen ändern. Also ja. Da muss auch so ein bisschen fairer miteinander, also auch von der Radfahrlobby oder von dem auch mal ein bisschen fairer mit umgegangen werden. Ne?
0: Ja, das kann sein. Ich meine gleichzeitig, gerade in Berlin gibt es ja im Moment wohl im Senat die Diskussion ein... Bürgerticket für den öffentlichen Nahverkehr einzuführen, weil ja die Berliner Verkehrsbetriebe irgendwie jedes Jahr Verluste einfahren ne? und im Moment wahrscheinlich noch höherer als, als sonst. Was hältst du denn davon?
1: Egal, was ich jetzt sage, ich mache mir keine Freunde. <lacht> ähm, grundsätzlich, wie wir das nennen, ob wir das Bürgerticket nennen oder ob wir einfach sagen, das ist eine Mobilitätssteuer, die jeder zu bezahlen hat, damit der öffentliche Nahverkehr da ist, mhm. ist mir eigentlich egal. Aber ich bin der festen Meinung, wir brauchen gut ausgebauten äh, öffentlichen Personennahverkehr Und ich meine, ich benutze dieses, die BVG hier in erster Linie auch nur deswegen, weil ich ein Jahresabo habe und im Dezember vergesse, es zu kündigen das Jahr ist aber endlich im Sommer brauche ich kein BVG-Ticket, da fahre ich Fahrrad. Ja, ja. Aber dann sage ich, komm, ich hab's, es, ist okay, dann benutze ich es auch oder ich benutze es halt mal drei, vier Monate, benutze ich es nicht und, und fahre dann halt mit dem Fahrrad. Das ist dann, ja, dann nennen wir es eine ÖPNV-Steuer. Von ja. mir aus, finde ich völlig in Ordnung. Ist ja effektiv dasselbe. Also ich
0: finde das auch gar nicht verkehrt, ähm, ja, gerade du, ich meine, wann hast du das letzte Mal in U-Bahn von innen gesehen? Das, das ist, ist schon eine Weile her, ne? Eher <lacht> selten, ja, das stimmt. Also ich versuche auch, das was geht, wenn ich hier in Kreuzberg durch die Gegend versuche, ich halt zu laufen und alles, was weiter weg ist, dafür benutze ich dann auch das Auto, da bin ich dann unvorbildlich oder wie gesagt. Ne.
1: Ah, aber da, da habe ich auch mal eine, noch eine schöne Sache, Adjaz. Ähm, ich meine, die, diese Kaufprämie für Elektroautos ist ja von 3.000 auf 6.000 Euro, beziehungsweise mit dem Hersteller Teil auf 9.000 Euro gestiegen. Jetzt kommt auch noch die Mehrwertsteuersenkung. Das heißt, von 19 auf 16%. Prozent. Das heißt, diese Elektroautos, wenn wir jetzt noch 9.000 Euro Zulage bekommen, eventuell sogar für Gewerbetreibende, gibt es ja in Berlin auch noch weitere Zulagen und auch in anderen Städten, also noch mal irgendwelche Landesfördermittel, da sind wir plötzlich in einem Preisbereich, von ein Elektroauto echt erschwinglich ist. Und ich meine, wann fährst du mal auf die Autobahn? Einmal im Zweimal im Nicht so oft, das stimmt. Ja, ja. also wäre es nicht echt eine Überlegung, vielleicht doch so an so einem Zoe oder das Problem ist ja, die richtig guten, also die günstigen guten, wie der neue SEA zum Beispiel, dieser mhm. die kriegst du halt nicht. Wenn du heute ein Auto, Elektroauto bestellst, kannst du ein Jahr drauf warten. VW will in einem Jahr liefern. wie mit ehrlich. früher so ein bisschen. Ja, so, naja, <lacht> so schlimm stimmt also nicht. Aber auf der anderen Seite... Es ist schon viele Jahre her, dass ich mir das letzte Mal einen Neuwagen gekauft habe. Mhm. als ich mir den dann zusammengestellt habe und die gesagt haben, hey, du musst jetzt um die zwei Monate warten und ich schier durch die Decke gegangen. Also ich sage mal, hallo, bin ein kleiner Junge, ich gebe jetzt hier richtig äh. viel Geld für ein Auto, also richtig, richtig, äh. richtig viel Geld. Dann will ich es haben ich und so. Jetzt! Ich hätte,
0: weiß nicht, nach wie vor so ein bisschen Sorge dass ich dann keinen Platz an der Ladesäule bekomme und, und so weiter und so fort, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Ähm,
1: ist aber wahrscheinlich tatsächlich unbegründet. Ne? Na, es ist ein, ein Umdenken im in in, in Mobilitätsgefühl. Also ähm, ich habe hier noch einen anderen Artikel von, von Energy laut der heißt elektrisch mobil mit dem eigenen Strom. Und da schreiben wir ähm, ab. Aktuell gibt es öffentlich zugängliche Ladepunkte von 20.000 in Deutschland. Mhm. Weißt du, wie viele Tankstellen es in Deutschland gibt? Nee.
0: 14.000. Okay.
1: Also, natürlich ist eine Tankstelle, das ist nicht vergleichbar, wirklich. Auf der Tankstelle fahre ich ran und dann, nach ja. drei Minuten ist meine Karte voll und ich fahre vom ja. Hof und dann wir sehen
0: uns in vier Wochen wieder so. Ja,
1: genau. Und der lande muss wo ich häufiger hin und länger ran. Aber einfach mal diesen Gedanken weiterzuspinnen, mhm. also, dann brauchen wir halt entweder mehr Ladesäulen oder wir müssen schneller laden oder wir müssen unser ganzes Mobilitätsverhalten verändern. Also in der Denke. Die Denke ist ja die, ich fahre irgendwann immer, ich möchte und wenn ich Sprit brauche, hole ich es mir von der Tankstelle ja, wann immer, ich ja, möchte. Ja. Und wenn man einfach ein bisschen mehr plant und ein bisschen bewusster mit der Sache umgeht, dann hat man zum einen diese 30 Millionen PKW-Fahrten von weniger als zwei Kilometern weg. Mhm. Nur ein bisschen einfach sich das bewusster machen und zum zweiten die, die, diese Problematik, die kann man ja auch in den Tag einbauen. Und wie auch immer, dann steht, fährt man zu all ja. Aldi, ja. Äh, ikea gerade ja. und dann sagt man, ach komm, dann kriegt ich noch eine Stunde Strom oder so.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas. Dieses Umdenken muss auf jeden Fall stattfinden. Das ist auch leichter gesagt als getan. Also ich hatte jetzt. Ich hab jetzt, ich spiele jetzt nicht ernsthaft mit dem Gedanken, mir überhaupt ein neues Auto zu kaufen oder sowas. Ähm, aber ja es ist halt das erste wo du wo du es jetzt angesprochen hast was mir in, in den Kopf gekommen ist dass ich nicht weiß wo ich es laden soll aber ich ist wahrscheinlich ein Problem was lösbar ist, ist also, Man muss sich damit beschäftigen ja
1: man muss halt also alte denkstrukturen durchbrechen im Kopf und zu so sagen nein das ist das mein Mobilitätsverständnis ja. von immer und gleich und alles muss ich einfach verändern das ist ja wie also verhaltensänderungen brauchen im Kopf das ist ja wie mit dem rauchen aufhören oder was alles mögliche wenn man so machen möchte, ähm, wo man sich einmal damit beschäftigt, also be sich die Themen bewusst macht, mhm. dann, dann macht das plötzlich alles Sinn. Das stimmt. Ja.
0: So, du hast ja gerade schon gesagt, äh, egal was du sagst, du machst dir keine Freunde. Wir kommen zum nächsten Thema, wo man sich keine Freunde macht, äh, Wasserstoff. <lacht> <lacht> ist ja jedes Mal, wenn wir das... Äh, bei Energy Load auch nur im Nebensatz erwähnen, da gehen bestimmte Leute springen, wie sagt man, auf die Barrikaden? Nein, ja. Ja. Ich, glaube, ich
1: habe das Gefühl, wenn ich das Wort Wasserstoff denke, dann kriege ich schon Shitstorm. Ja.
0: Das Bundeskabinett hat jetzt allerdings eine Wasserstoffstrategie verabschiedet, da haben sie wohl lange drum gerungen, 28-seitiges Papier ist rausgekommen. Bis 2013 soll Deutschland quasi führend in der Erzeugung werden. 2030. 2030, was habe ich gesagt? 2013. Nee, drei Jahre. <lacht> <lacht> Martin McFly lässt grüßen. Nee. Äh, 2030, <lacht> genau, ähm, sollen 2030 soll Deutschland führend bei, bei der Erzeugung von Wasserstoff werden. Da sollen äh, bis zu 5 Gigawatt Gesamtleistung, also Anlagen mit äh, Gesamtleistung von 5 Gigawatt, entstehen neben dem Einsatz von Wasserstoff in Industrie soll er eben auch im Verkehr gefördert werden. Was die das Kabinett versäumt hat, war halt irgendwie eine klare Positionierung, wie der Wasserstoff hergestellt werden soll. Also dass es nur grünen Wasserstoff geben soll oder nur grüner, oder dass der Wasserstoff eben auf, auf ne, mit Solar- und Windenergie hergestellt werden soll. Das steht im Papier nicht. Allerdings steht dort, Zitat, in der Tat heißt es in dem von der heißt es im Strategiepapier, dass nur Wasserstoff, der auf Basis erneuerbarer Energie hergestellt würde, auf Dauer nachhaltig ist. Also so. Wasser ist nass. <lacht> aber eben nicht, dass auch nur solcher verwendet werden soll. Einsatzgebiete werden eben vor allem Schwerlastverkehr in der Stahlproduktion, Chemieindustrie, aber auch Luftfahrt. Warum ist, ist Wasserstoff so kontrovers? Warum, warum mögen wir? Ich warum weiß es nicht.
1: Also ich habe das Gefühl, ich meine, wir sind ja beide keine Ingenieure und jetzt auch keine technischen Megaleuchten, sondern wir gucken uns die Themen an und machen uns unsere Gedanken. Ähm, es wird immer wieder technisch argumentiert, wobei das oftmals, also wenn ich die Kommentare dann bei uns auf der Seite sehe oder auch bei Facebook bei uns, dann ist immer nur äh, das ist eine tote Technologie. Mhm. Das macht man nicht. Das tut man nicht. Also mhm. das hört sich schon so an wie, wie meine Oma. Nein, die war da progressiver, die hat jetzt sowas nicht gesagt. Ja. Das macht man nicht. Also oder die, die das haben wir schon vor zehn Jahren versucht und das hat nicht funktioniert. Mhm. Aber ich habe das auch natürlich noch nicht im Detail recherchiert, aber eine mhm. wirkliche Begründung habe ich nicht gefunden.
0: Ja, ich glaube, was, was ich habe auch ein bisschen nochmal jetzt gerade in der Vorbereitung die so ein paar Kommentare überflogen, die bei uns auf der Seite halt sind. Die schreiben halt so Sachen, dass das eben ähm, ja im Prinzip doppelt und dreifacher Energieverbrauch ist, weil das einmal irgendwie äh, produziert werden muss, dann wird es auch wieder, dann muss es wahrscheinlich bei der, bei der Speicherung dann noch, kostet das Energie und beim Verbrauch
1: dann eben noch mal, so. Aber wenn wir genug Strom haben, also wenn wir jetzt überschüssigen Solarstrom, also eine Wind, eine, eine, ein Windrad aus dem Wind nehmen, wenn ich zu viel Strom habe, dann lass es doch lieber Wasserstoff produzieren. Ja, ja. Und Wasserstoff kann ich lagern und Wasserstoff kann ich transportieren. Mhm. Ja, ich glaube, mit
0: der Lagerung ist halt problematisch, der verfliegt zu so schnell. Das ist, glaube ich, noch so ein Punkt. Ja. Selbst in dem, in den, wie heißt das, in den na, Fässern, nicht Fässer mhm. wie heißt das? Tanks. Diese Stahltanks, genau. <lacht> <lacht> ich meine, die die ähm, Börsenwerte von, also das ist vielleicht die öffentliche Meinung auf, auf Energy Load, ähm, die Börse sieht das auf jeden Fall anders, die ähm, Produzenten von Wasserstoff, von von Brennstoffzellen und so weiter. Die Kurse explodieren alle. Prominentes Beispiel ist da glaube ich Nikola Motors, die ja eben Brennstofffahrzeuge herstellen, eben ja, Nutzfahrzeuge, LKWs herstellen, beziehungsweise noch nicht herstellen. Ich weiß nicht, also nur ein paar Prototypen. Die sind halt aktuell ungefähr gleich viel wert. Waren vor ein paar Tagen mehr wert als Ford und, und, so weiter.
1: Ja, Nikola Motors, äh, über die berichten wir schon seit Jahren immer mal wieder auf unserer Seite, das scheint aber echt immer so ein Nischenthema zu sein, also alle reden über ein Tesla-Semi, ja. aber ähm, dann irgendwann kam bei uns auch in den Fokus Nikola Motors, dann hieß es, sie machen Elektrolaster, so wie Tesla, und dann waren sie plötzlich auf Wasserstoff und dann wollte sie ein eigenes, Tankstellennetzwerk aufbauen und so. Also, es scheint eine ganz frühere Firma aus den USA zu sein. Oder? Wir sind auch
0: ehemalige Tesla-Menschen, die das gegründet haben. Nikola, Nikola Tesla. Naja. Jetzt kommt sie ja wieder
1: zusammen. bin <lacht> schlau. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> also, die haben im Moment eine Börsenbewertung von irgendwie 20 Milliarden, was ähnlich wie Ford ist, wie gesagt. 14.000 Bestellungen gibt es inzwischen. Unter anderem, ja, Anhäuser-Busch. Budweiser, die haben irgendwie 800 Fahrzeuge bestellt, ähm, die haben außerdem ein, ein, im Prinzip ein Modell, was sie gerade entwickeln, das ist ein Badger, der soll wohl ein Hybrid-Pickup-Truck sein, also in Konkurrenz zum wie heißt das, zum, zum Cybertruck, mhm. ähm, den kann man wohl am, ab Ende des Monats, jetzt ab Ende Juni, ähm, kann der vorbestellt werden.
1: Wie gesagt, also das Thema Wasserstoff. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, wenn mhm. äh, ich dafür, glaube ich, zu wenig von dem Thema verstehe. Aber da möchte ich jetzt mal hier gleich einen kleinen Aufruf starten an unsere Hörer und unsere Leser: ähm, Warum eigentlich? Warum eigentlich ist das alles? Ist das alles ein Problem? Ja. Also könnt ihr uns mal vielleicht? Also ich habe es nicht wirklich verstanden, warum alle das so 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 schlimm finden. Oder sind wir in der falschen Community? Wir haben halt nur die ganzen Elektro Autoliebhaber und Wasserstoffhasser bei uns sind. Auf mhm. anderen Plattformen gibt es dann die Wasserstoffliebhaber und die Elektroautohasser. Ja. Kann ja auch sein, dass ich einfach nur eine falsche Perspektive habe. Ja, ja ich glaube, das ist ja tatsächlich so, die die
0: Themen, mit denen wir uns beschäftigen, da sind ja auf allen Seiten Dogmatiker unterwegs. Auf jeden mhm. Fall. die. Aber würde mich auf jeden Fall auch interessieren, das Thema mal wirklich irgendwie ausgiebig zu besprechen. Also wenn ihr da ähm, Meinungen zu habt, schreibt die info at .eu. Wir sind gespannt auf jeden Fall. Ähm, ja, Nikola Motors noch dazu, die sind vor, ist gar nicht so lange her, sind die halt an die an die Börse gegangen, über so ein wie nennt sich das, über so einen Umweg, also die halt, haben nicht so einen klassischen IPO.
1: Ein Reverse IPO nennt sich das. Nennt sich das so, ja. okay.
0: Sondern die haben halt irgendeine Firma, die's, die schon an der Börse war, da haben sie halt ihre... Die haben sie gekauft und dann ihre Assets reingebracht, ja. in die Anlage von Bögen, ja. Genau, da, dadurch haben, sind irgendwie äh, 700 Millionen ähm, in die Kassen gekommen, haben 700 Millionen beim Börsengang eingesammelt. Aber wie funktioniert das dann? Dann haben, geben die neues Kapital ja, dann auch so rausgegeben. Okay. Ja. und das wollen sie eben äh, in der gleichen Menge nochmal in den nächsten beiden Jahren machen, sollen, soll eben das Kapital nochmal um 700 Millionen äh, erhöht werden und zusätzlich sollen auch noch Anleihen ausgegeben werden, steht in den äh, SEC-Documents wohl ja. dran. Also doch... Einiger, einiges an Kapitalbedarf, trotz irgendwie naja, ist halt Entwicklung natürlich, aber 14.000 Bestellungen und so, ein, so ein, ist ja auch nicht so billig.
1: Ja, auf der anderen Seite weiß ich nicht, was die da für ein Modell fahren. Ob die das wie Tesla fahren, ich bestelle, also erstmal muss ich 10.000 Dollar anzahlen das okay. oder, ähm, das ist ja auch oftmals eine, ich meine, eine Warenvorfinanzierungsfrage. Da, wenn ja. die 14.000 Autos vorfinanzieren müssen, ehe sind dann beim Kunden landen, das kostet richtig Geld. Ja, das stimmt. Das ist dann eher eine Liquiditätsfrage als eine Profitabilitätsfrage.
0: Und gleichzeitig möchte Nikola Motors von Tesla auch ähm, Geld haben, die, also da läuft ein Rechtsstreit. Geht's, da geht es darum, dass das äh, Truck-Design des Tesla-Semi wohl, so sieht Nikola Motors das, eben abgekupfert wurde von, von, von ihnen. Von Elon Musk. Ja, andersrum, dass, dass Elon ja. quasi geklaut hat. Ja. Echt? Und, und wie viel wollen sie? Äh, zwei Milliarden, was quasi... Boah. Also entweder, entweder wahrscheinlich, wahrscheinlich ungefähr das, ne, was sie jetzt 700 und 700 und dann noch anleihen vielleicht, das wären auch zwei Milliarden, also entweder so oder so wahrscheinlich. Sie brauchen zwei Milliarden, kann man
1: sagen. Genau, das holen wir so, was uns bei Onkel Elon. <lacht> ich gehe davon aus, dass das entweder ein sehr, sehr langwieriger Rechtsstreit wird oder wie auch immer ein kleiner Vergleich kommt, aber zwei Milliarden. Na man geht, muss ja erstmal Elon unsern. hat doch nichts mehr. Der hat doch alles, oh. der
0: hat doch alles verkauft. Hast du es gelesen? Nee. Elon Musk möchte sich quasi von Besitz frei, also Besitz. Ähm, Bedrückt ihn nur, er hat seine ganzen Häuser wohl
1: verkauft und. Und das getauscht in Geld und dieses Geld bedrückt ihn. Und das hat er verschenkt, das ja, Geld, ja.
0: Wahrscheinlich, er hat er wahrscheinlich in, 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 auf den Mars geschickt, das Geld.
1: Ja, genau. Also, <lacht> ich meine, physischer Besitz in Geld tauschen, das ist ja. dann aber Besitz ist Besitz, ne? Ja, na, der ist, äh, sein
0: Kind, er hat ja auch gerade ein Kind bekommen, das hat ja auch so einen äh, lustigen Namen ja. bekommen. Der ist gerade, der hat gerade eine Middle-Life-Crisis, glaube ich. Aber. Ach, ja. Lassen wir heute mal Elon Musk so ein bisschen außen vor. Ähm, wir
1: versuchen, schauen mal wieder was, was die nächste Stunde noch so bringt. Wir, wir
0: bräuchten noch irgendeinen so anderen, der, aber es gibt ja keinen in der Branche, der sonst noch so im Boulevard also steht. Und, ne? Ja, ja, ja. Greta noch, aber um Greta ist ja auch still geworden. Hm, ja. Die setzt nicht mehr auf die Straße demonstrieren kann.
1: Das kommt schon noch wieder, aber da wird sicherlich der ein oder andere Kopf dann noch aus der Erde kommen und wir werden dann schon noch jemanden finden, auf den wir uns ja. also im Positiven oder im Negativen einschließen können.
0: Wen haben wir in Deutschland? Auch nur Fridays for Futures? Die, die ja, das gab es ja mal andere Zeiten,
1: da konnte man mit, mit so Aspekt und so konnte man ja trefflich über ihn sprechen. Es ja, ähm, sind ja schon einige Typen, also im Sinne von Charaktere, in, gerade in der Solarbranche unterwegs ja, das Also auch hier bei den Batterieherstellern, also hier bei Sonnen oder bei i3DC oder bei Senec, also mhm. da sind schon ja Charaktere. Wir gucken mhm. mal, ob wir da eh vielleicht demnächst jemanden für einen Podcast bekommen von den Batterieherstellern. Da haben wir noch ein Thema vorbereitet, aber ja. da. Wollen wir es schon, schon spoilern? Nein, das wollen wir noch nicht, weil so. wir sind noch nicht ganz in trockenen Tüchern okay. und ähm, wenn es dann kommt, werdet ihr, ihr es ja sehen.
0: Alles klar. Thema Elektroauto noch, da hatten wir, haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, kann ich mich erinnern. Dyson, die, die na, Staubsaugerfirma im Prinzip, die hatte ja lange angekündigt, eben auch ein Elektroauto bauen zu wollen. Das Projekt wurde allerdings im letzten Jahr eingestellt und da hat der, der Gründer, also Mr. Dyson, John Dyson heißt er, mhm. glaube ich, ähm, hat eben in der Sunday Times, der größten Sonntagszeitung von Großbritannien, hat er eben ein Interview darüber gegeben, wie das hätte aussehen sollen und warum es nicht geklappt hat, ähm, nicht äh, verwunderlich oder wie zu erwarten, es war einfach wirtschaftlich nicht rentabel abzubilden. Es wäre zu teuer geworden, hätte irgendwie 150.000 Dollar gekostet.
1: Ja, in der Basisversion, also 150.000 Euro. Ja gut, er hatte halt eine bestimmte Vorstellung an sein Auto. Das sollte absolut alltagstauglich, also ein Substitut für den Verbrenner werden. Was mhm. er wieder, eigentlich aus meiner Sicht, nicht die richtige Denke ist, aber es ist ihm mal gegangen. Also ich will auch nicht sagen, dass ich stoer bin, er da ist, ganz sicherlich. Mhm. Ähm, aber das Ding sollte knapp 1.000 Kilometer Reichweite haben. Es sollte, also... Die, ähm, es sollte Platz für sieben Personen haben und auf fünf Meter Länge, zwei Meter Breite und 1,70 Meter Höhe. Also, es ist, das wäre ein monster -Teil geworden, mhm. das wäre riesig. Na gut, die
0: Teslas, die Model S und so haben ja auch für sieben Leute Platz. Ne?
1: Ja, aber, eher, aber diese wahnsinnige Reichweite ähm, ja. hätte, also das Gesamtgewicht des Elektroautos hätte deshalb, also wegen der, auch wegen der vielen Batterien, die da rein müssen, mhm. die Stol äh, bei stolzen 2,6 <lacht> Tonnen gelegen. <lacht> ja. Zwei. Das ist eine Hausnummer. Ja, das ist eine Hausnummer. Und irgendwann, also man waren technisch wirklich ein paar tolle Ideen drinnen ne? Aber irgendwann hat er dann auch gesagt, also 150.000 Euro für die Basisversion, das wird eher schwierig, das am Markt durchzusetzen. Ja. Also ein Monster braucht man, glaube ich, nicht. also ja. Verständlich. Also es ist so ein bisschen, es gibt ja, wir haben ja
0: alle möglichen äh, Elektro-Auto-Startups, die immer wieder mal von sich reden machen und dann irgendwie doch äh, die Entwicklung einstellen oder man weiß nicht genau was, Far Faraday Future und so weiter.
1: Ja, Biden, Nio und so weiter. Ja,
0: und das war ja, ist ja immer so, so ein bisschen der der Punkt, den, den die anführen, dass eben die Entwicklung von so einem Elektroauto einfacher ist, als von so einem Verbrenner einfach, dass man da nicht irgendwie 100 Jahre Erfahrung im Motorenbau braucht, weil ein Elektromotor recht simpel ist. Aber es scheint in der Praxis jetzt doch nicht ganz so einfach zu sein, wie wie sich das viele am Anfang vorstellen. Und einerseits in der Entwicklung
1: und später ähm, dann dieses Upscaling und wo muss man die Dinger produzieren. Und wie hat dann, Elon Musk hatte das ja damals genannt, die Produktionshölle. Das mhm. ist dann noch nochmal, das ist noch was anderes, aber man. Ich glaube, irgendwas in, plötzlich großtechnisch produzieren, ich habe selber noch nicht gemacht, aber irgendwas ja. großtechnisch produzieren zu müssen, also zu sagen, ich habe hier einen Prototypen, ich weiß, wie der aufgebaut ist, mhm. ich weiß, welche Teile rein müssen, wie man das zusammennagelt, das Teile, ist das eine, aber das dann wirtschaftlich im großen Maßstab mit einem definierten hohen Qualitätsanspruch, der immer gleich sein muss oder mhm. also also... Das zu produzieren, das darf ich, mein, dafür gibt es ja Produktionsexperten, um so eine Fabrik aufzubauen. Das ja, ist nochmal eine ganz das andere Nummer. Nicht, nicht trivial.
0: Ja. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema vielleicht, worüber wir vor einigen Tagen berichtet haben. Ähm, Keramikbatterien stehen vor der Marktreife. Erste Anwendungen werden erprobt. Da geht es um eine äh, ja, Keramikbatterie vom Fraunhofer IKTS. Ähm, die ist eben, da handelt es sich eben um eine Festkörperbatterie. Die ist robust, günstig und recycelfähig. Hat eben einen keramischen Festkörperelektrolyt, der irgendwie auf Kochsalz und Nickelpulver basiert, was im Gegensatz zu Lithium deutlich besser verfügbar wäre in Deutschland und auch günstiger und eben auch recycelfähig. Die Batterie, die jetzt eben entwickelt wurde, wird gerade auch in einem ähm, Thüringer Quartiersprojekt äh, erprobt. Smooth, Smart Neighborhood nennt, nennt sich das Projekt. Genau. Als Vorteil gilt irgendwie, die Batterie ist wartungsfrei und extrem sicher. Nicht irgendwie ähm, ist es nicht so brand. Steht keine Brandgefahr wie, wie bei den Lithium-Ionen. Lebensdauer liegt bei irgendwie zehn Jahren, also etwa 4500 Ladezyklen. Ja, spannendes Projekt, wie ich finde. Ähm, jetzt gibt es ja Keramikbatterien wohl schon seit den 80er Jahren, haben sich aber damals nicht durchgesetzt oder konnten nicht gegen äh, Lithium-Ionen gewinnen. Das liegt einmal daran, obwohl sie sogar billiger sind jetzt, ähm, aber es lag vor allem daran, an der geringen Leistungsdichte, also nicht Energiedichte, sondern Leistungsdichte, was eben bedeutet, größere Zellen und höheres Gewicht, was dann für Mo Mobilität
1: halt blöd ist. Und für die Mobilität, ja, aber für stationäre Anwendungen macht das ja dann Sinn, ne?
0: Ja, das stimmt. Deswegen wird es auch da eben in Thüringen gerade für solche Sachen eingesetzt. Ähm, sonst würde der Dyson wahrscheinlich... Fünf Tonnen wiegen. <lacht> Wobei wir ja irgendwie auch jedes Mal die Kommentare kriegen, wenn wir irgendwas zur Batterieforschung kriegen. Ja, die nächste, die nächste Wunderbatterie und sowas.
1: Es passiert halt wahnsinnig viel in dem Bereich. Also da könnt ihr auch gerne mal auf Energy Load EU gucken und dem Bereich Stromspeicherforschung. Ähm, mal klicken. Da haben wir also wöchentlich oder fast täglich Artikel zu oder mindestens wöchentlich mhm. und ja, es wird immer gesagt, ja, dann die nächste Wunderbatterie, die nächste Wunderbatterie. Ja. Aber es ist auf der anderen Seite, es passiert so wahnsinnig viel, mhm. weil auch viel passieren muss. Also zum einen, äh, Lithium-Ionen-Akkus sind nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja. Dann ist es äh, auch eine Frage der Ressourcen. Also was wird genutzt? Kobalt, Nickel und so weiter. Das sind ja alles auch problematische Materialien. Mhm. Ähm, ja, also ich, ja,
0: und die Entwicklung dauert halt einfach Zeit. Deswegen wir berichten darüber, das sind in verschiedenen Stadien. Also hier wird eben schon davon gesprochen, dass es kurz vor der Markteinführung steht. Äh, andere Sachen, über die wir berichten, sind halt gerade irgendwelche ähm, Frühphasenprojekte an der Uni. Und das ist halt Materialforschung und nicht irgendwie die Entwicklung von irgendeiner iPhone-App, die dann ein halbes Jahr dauert oder sowas. Ja.
1: Also, wir, wir greifen diese Themen immer auf im Moment, weil wir das sehr spannend finden, vor allem, weil es in mehrere unserer Bereiche reingeht. Das bringt also zum einen stationäre Stromspeicher, Heimspeicher, was so ein Fokus von Energy Load ist. Auf der anderen Seite in der Elektromobilität spielt natürlich Batterien eine Riesenrolle. Das ist, ein, ich meine, das ist mit das Kernelement des Elektroautos. Also, ja.
0: Ja. Ja, das. ja, war ja mal irgendwie die, die Grundidee von Energy Load, ne, dass wir das dass wir uns mit Batterietechnik beschäftigen. Ja, die Grundidee
1: war, als wir 2013 angefangen haben, eigentlich Heimspeicher. Da war das so ein Markt wo oder eine Idee, da war noch kaum einer am Markt und was ganz Neues. Und dann kam relativ schnell, wer von Heimspeichern redet, redet auch von Elektroautos. Damals war es halt so, dass Daimler eigene Heimspeicher hergestellt hat und Elektroauto und immer diese Vorwärts-Rückwärts-Integration in der Wertschöpfungskette. Ja. Und so hat sich dann Energy Load entwickelt weiter zu, ja primär fast zur Elektromobilität, also die macht mit Sicherheit mindestens 50 Prozent bei uns aus.
0: Ja klar, da passiert ja auch einfach. Passiert mehr. Ja. Ähm, ja, letzte Meldung dann für heute, glaube ich. Äh, wie nennen Sie das? Pipistrell Elektroflugzeug? Ja, das ist lustig. Es ähm, eben, hat jetzt als erstes Elektroflugzeug eine äh, Zulassung bekommen. Ja. Ähm, das ist ein Trainingsflugzeug vom slowenischen Hersteller Pipistrel. Äh, die forschen und arbeiten seit 2007 eben an elektrischen Antrieben für die Luftfahrt. Äh, die ersten Exemplare wurden auch schon verkauft.
1: Ähm, ja, die gehen wohl in die Schweiz,
0: ne? Genau, die gehen in die Schweiz an irgendwie. Die, ich habe es mir aufgeschrieben. Air Alpine GmbH. Das ist so was wie ein äh, na, wo man Flugstunden nehmen kann. Ja, Ausbildungsflugzeuge
1: sind jetzt wirklich zugelassen. Man geht davon aus, also für ohne Probleme 30 Minuten Flugzeit und dann kommt noch eine Reserve dazu. Also Sie haben eine maximale Flugdauer von 50 Minuten. Mhm. Und das ist jetzt das ist ein kleines Flugzeug, ähm, aber für kleine Strecken sicher geeignet. Und gerade für Ausbildung, ja. weil dann nämlich auch die Betriebskosten deutlich geringer sind als bei, bei normalen Flugzeugen. Ja, also gerade
0: der der Käufer in der Schweiz eben, der hat da wohl so ein Konzept, dass das auch komplett ähm, über Solarenergie äh, gespeist wird, aufgeladen wird und das soll pro Jahr eben 12.000 Flugstunden ermöglichen.
1: Die ich ja mit der entsprechenden Solaranlage ähm, dran, und dann, um die Batterien zu laden. Ja, finde ich erstmal wieder ein kleiner Schritt in Richtung nachhaltige Mobilität.
0: Ja, ich meine, das, das haben wir ja auch schon äh, überall gelesen, dass eben der Flugverkehr extrem großen Anteil an CO2-Ausstoß hat.
1: Ja. Was Es passiert also, also auf dem Thema Elektroflugzeuge und Flugtaxis, passiert wirklich wahnsinnig viel. Man, und das ist jetzt gar nicht mehr so also weit weg vom Markt, wie man glaubt, also nicht, nicht so spacig und was auch immer. Ja. Wir haben auf Energy Load einen eigenen Bereich zu Elektroflugzeugen, da gibt es, und Flugtaxis, da gibt es viele interessante Artikel. Mhm. Und weil wir das Thema auch wirklich spannend finden und vorantreiben wollen und da auch eine Diskussion entfachen wollen, die wir Sonst irgendwo, also eigentlich nirgendwo finden, haben wir auch bei Facebook jetzt eine eigene Gruppe Elektroflugzeug gegründet, also Facebook dot äh, com slash group slash Elektroflugzeug, mhm. wo wir anfangen Artikel zu sammeln, die Gruppe aufbaut. Sie ist ganz frisch gegründet. Wir sind glaube ich fünf Mitglieder im Moment. Aber wenn ihr Interesse an dem Thema habt, ähm, kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe mhm. und ja, weil das halt ein sehr spezifisches Thema ist, also da möchten wir nicht rechts und links über Elektroautos und Elektroschiffe reden mhm. und da wollen wir uns wirklich auf den Elektroluftverkehr ähm, mal fokussieren und da mal versuchen, ein bisschen Diskussionen reinzubringen, weil Diskussionen zum Thema Elektroflugzeug finde ich wenig, oder ich suche falsch.
0: Zumindest auf, auf Facebook, ne?
1: Ja, wo ich halt üblicherweise unterwegs bin, ja. Okay, Gut. das... Ich denke, für heute haben wir es erstmal, also wir haben es ja jetzt ähm, kurz und knackig gehalten. Ähm, wir genau, wir sagen euch zu, wie jedes Mal, ähm, dass wir jetzt wieder häufiger Podcasts machen, was wir dann irgendwie wie auch immer, ich keine Entschuldigung. Also ich wir hoffen, es hat euch gefallen und ähm, ja, folgt uns auf LinkedIn, Twitter, Xing, Facebook und natürlich auf Energyload.eu. Genau dann, ja, tschüss. Tschüss.